0: Hola, ¿cómo les va, mis amigos de Tinga y Tango? Quiero mandarles un abrazo muy grande desde Mar del Plata, Argentina, para eh, de paso también contarles lo que ha sido el artículo que escribí en la revista El Morphy para esta edición del mes de agosto. Mi nombre es Mariano Cuaderno y el artículo se titula Enriquecimiento Verbal. Dicen que las personas en promedio utilizan alrededor de 50 palabras para sus expresiones cotidianas. Es increíble que eso sea cierto por la enorme cantidad de términos que incluye el muy nutrido diccionario de la Real Academia Española. Pero si nos ponemos a hilar fino y pensar exactamente en nuestras rutinas con diálogos hacia los familiares directos, a compañeros de trabajo o estudio y las relaciones sociales que forman parte de cada una de las jornadas encontramos que esa afirmación es bastante aproximada a la realidad. Sin embargo, cuando pasan cosas fuera de lo normal, se modifican inmediatamente muchas de nuestras actitudes, pensamientos y, por supuesto, expresiones verbales. Tal es así que en acontecimientos alegres sumamos agradecimientos y felicitaciones, mientras que en momentos tristes, de dolor o enojo, las maldiciones, los agravios e insultos son palabras adicionales a nuestra lista diaria. Pero cuando sucede algo excepcional, jamás pensado y muy por afuera de lo esperado, los nuevos términos nos invaden y casi que de manera obligada nos encontramos pronunciando palabras que hasta hace muy poco no sabíamos de su existencia. Probablemente la reiteración de esas expresiones novedosas en bocas de otros nos construya en nuestro inconsciente sus significados y formas de utilización. Por eso... Cuando hablamos de pandemia, ya no nos referimos a una palabra escrita en un libro de historia. Si bien el término coronavirus o su nombre técnico, COVID, son creaciones actuales, aparecieron infinidades de vocablos en nuestro lenguaje que estaban en desuso o ignorábamos su buena utilización o significado. Es decir, entre tanta angustia, podemos encontrar como punto optimista de la situación actual del planeta el enriquecimiento de nuestro conocimiento literario. Los que son padres de niños pequeños pueden ser que tengan más a mano palabras como virus, contagio o vacunas. Pero hoy, se han transformado en protagonistas de cada conversación familiar, amistosa, de trabajo e incluso con desconocidos, porque es la novedad que nos invade y la incertidumbre que nos mantiene expectantes de lo que pueda suceder con nuestra salud, otra de las palabras más mencionadas en los últimos meses. Y si hablamos de salud, decimos situación sanitaria, término que antes solo usábamos para referirnos al baño o al toilet. La distancia era la cantidad de metros físicos que había de un lugar a otro, aunque también se podía utilizar como muestra de actitudes frías y alejadas en una pareja. Pero el distanciamiento ahora resulta que es un arma de protección, algo inimaginable para seres tan sociales como nosotros, sobre todo los latinoamericanos. Ni hablar de la mezcla de agua con jabón o detergente, que puede producir burbujas muy divertidas. Sin embargo, el agua y el jabón hoy son fundamentales para evitar el contagio y las burbujas se transformaron en círculos imaginarios en los que solo pueden habitar números determinados de personas que cumplan ciertos requisitos para evitar la propagación del virus. El modo burbuja es un novedoso estilo de trabajo y educación aplicado por la mayoría de los rubros y sectores urbanos en todo el planeta para evitar la concurrencia en masa de personas a un mismo sitio, siempre con la prevención como objetivo. Desde pequeños consideramos como seres especiales de la humanidad a los médicos, enfermeros y especialistas, pero en la actualidad son observados como superhéroes y reciben los merecidos aplausos y reconocimientos que antes se les daban a los cantantes o actores luego de alguna expresión artística. Los hospitales o clínicas pasaron a ser lugares con sobrepoblación, a pesar de que ahora es necesario esperar hasta último momento para ingresar por los riesgos de contagio. Los tiempos cambian y si bien hay términos o expresiones que hemos dejado de utilizar como encuentros, reuniones, abrazos, fiestas, casamientos, cumpleaños, invitados, hinchadas de fútbol, estadios llenos, podos en los recitales y largas filas en los bancos, es cierto que esa información se mantiene guardada en nuestra memoria y está preparada para volver a salir cuando esta situación pase. Pensar que el alto riesgo antes se veía cerca de los transformadores eléctricos en la calle para evitar que una descarga ponga en peligro tu vida y ahora son nuestros padres o abuelos. Que los respiradores artificiales eran herramientas importantes en medicina y en la actualidad son los protagonistas fundamentales de la supervivencia humana junto con la cantidad de camas, como si habláramos de un campamento en el ejército o un viejo orfanato un camino y hasta un río puede ser estrecho, aunque ahora también lo es un contacto y no precisamente un número en la agenda, sino que se refiere a la persona que está a tu lado a menos de dos metros durante más de 15 minutos y respira de tu mismo aire. La palabra isopo, que de por sí ya era graciosa, supo ser reemplazada por el término cotonete, aunque estaba ligado directamente a una marca específica que los fabricaba. Hoy pasó de ser un sustantivo a ser un verbo y adjetivo. Isopar e isopado tienen más popularidad que la información del clima. Los infectólogos, que antes desconocíamos la existencia de esa especialidad, Hoy son quienes determinan nuestro futuro inmediato, si presentamos algún síntoma, otra de las palabras frecuentes, aunque más común en el idioma sanitario. Ellos son los que mencionan el resultado de las pruebas y aquí es donde aparece la atención más grande, en dos palabras que significan mucho, positivo y negativo. Están directamente relacionadas a las pruebas de embarazo, a los controles antidoping de los deportistas, al idioma interno de la policía o a los extremos de una pila. El signo más de un lado, el menos del otro. Como en la vida, cosas buenas y malas. Por eso, en la contradicción de saber que el testeo positivo... Es una pésima noticia para nuestra salud. La incorporación de nueva terminología que amplía nuestro vocabulario y nos aleja del pobre discurso cotidiano resulta positiva por lo gratificante para nuestra intelectualidad.